0: 清学哥，
1: 嗯
0: ，请问你早上起床会不会很像变形金刚
1: ？变,變为什么变形金刚？因为
0: 关节很多声音，<笑>还是你像丧尸
1: ？丧<笑>尸那个应该是僵硬吧
0: ？丧尸那个是筋骨很软吧？哎、欸，每一个丧尸都是舞蹈老师来的，哎、欸、哦是，没有吧？他们
1: 哦对耶对、啊，他们不是这样子僵硬的，这对，
0: 他是很软。你是哪一种
1: 、哦？我应该是僵硬
0: 的。你是变形金刚，
1: 所以我早上起床的时候，我都要。哎、欸，有哎，有听
0: 到声音吗？没有，好可怕！可怕这样就有声音了
1: 。这样有声音啊！真的，有时候我自己都会被我自己的声音给吓到，我都可以听到那个骨骼哈跟骨骼之间那种碰撞的声音。你不
0: 会吗？我会，我蹲下站起来会，但头比较还好
1: 。你蹲下站起来会哦、喔。会，而且这边很大声
0: 呢、欸欸，可能会不会因为生过小孩？好可怜哦，妇女的悲哀。妈
1: 妈啦，妈妈悲哀、喔。我們今天很
0: 多关于骨头问题，可以问一下医生。对，我们
1: 赶快邀请一下，我们今天特别来宾。是，首先
0: 欢迎罗东博爱医院执行副院长叶文玲
1: 。哎，大家好
0: 。接下来中医师刘礼伟
1: 。大家好，我是刘礼伟医师。还有
0: 我们医药记者瑞英姐。哎，主持人好，大家好
1: 。好，首先我们赶快带观众朋友我们来看哈，哎，这个怎么会是这样
0: ？二十七岁的男生每天喝八瓶啤酒。Hey. 他心事有多沉重，<笑>要喝到那么多酒。<笑>对，然后六十五岁阿妈带孙子去公园玩，居然都股骨,骨头坏死。庆杰哥，你听过这个吗
1: ？没有哎。
0: 我没有，我听过髋关节，
1: 而且我也很从来没有听过什么股骨头坏死这种事
0: 情。对，怎么,
1: 怎麼会揉个股骨头坏死？瑞
2: 盈姐，他、嗯、什么心事？对啊、呃，这个心事我就不太了解了。<笑>可是我知道武汉人哈、哦，就是蛮喜欢喝啤酒的，毕竟有什么、嗯、像那个小小的那个麻辣锅有没有，或什么锅，因为像這,这种季节。而、嗯、这个二十三岁大陆的武汉的男子，他每天都要七八瓶啤酒。可是他后来有一天发现到说，他的这个股骨头就是我们所谓的大转子，我们常。讲这块骨头叫大转子，是髋关节这。对，髋关节这里叫股骨头， oh. 然后这边有一个一个髋关节，然后它是一个圆球，所以我们叫它大转子、大转节这边。好，你看在节上面，骨头上面是不是有个圆圆的，有个圆圆的地方？那那个地那个其实大家都不太知道，只是说啊，我两侧怎么走路怪怪的，蛮痛的。然后呢，后来慢慢慢慢他觉得不对，因为他开始要拄着拐杖走的时候，他进门诊，医生看说，哎，你才二十七岁，你为什么就要拄着拐杖走，后来去照了这个 CT， 就是断层之后发现到说，哇，他的股骨,骨头已经黑了一块了，表示什么？他的血液并没有进到他的骨头里面去，造成这个骨头缺血的问题。那这个六十四岁阿妈，六十五岁阿妈，真的不是因为太年纪太大了好吗？他没有办法去带孙子，而是说这个阿妈带一带之后说啊，孙跑这么快，啊，我为什么走这么慢？而且越走我的两大腿越痛，就要走走就要停下，走走就停下。后来呢，他就去医院检查医。医生说啊，阿妈，你那天哦，那天哦，大骨头哦，甲骨派皮、哦、啊，吼，爱爱弯。然后后来换了人工的这个呃髋关节的置换术，他才改善了生活品质。可是我在我的门诊当中，就是我跟门诊的过程当中，我有看到两个实际案例，一个也是二十几岁，一个是六十几岁、嗯。一个是二十五岁女生，她来的时候也是一拐一拐的。那骨科一直觉得说，你这么年轻，你是拐到了吗？她说没有，我腰部跟下面这边骨头好痛。去照了 CT， 发现他骨头就是真的黑了一块。我说的大转子的地方，整个黑了一块，而且缺了一角。那医生问他说：“你有喝什么、吃什么吗？有抽烟吗？有喝酒吗？”他说没有。然后后来那个女生就小小声讲说：“因为我吃了减肥药好一段时间。”哦，对。然后医生说：“啊，减肥药一听就知道是那个问题。嗯”那还有一个是我妈妈亲身经历，她七十岁的时候她换了人工髋关节两边，为什么？但因为她是。算晚发型的这个呃，红斑性狼疮的的的的好发者患者，结果呢，七十岁好发之后，他拼命吃类固醇，造成骨质疏松，所以那时候他是靠着两边的肌肉在走路，然后那时候很辛苦，他除了拿拐杖之外，他没有办法去使力，然后结果呢，医生说先换一边看看。一打开哇，他那个大转子上面、上面下面那个骨头全都是粉状的，因为他是骨质疏松的高危血群。对，他不小心这样撞到以后，他肯定碎掉的、哦。对，他就碎。哎、欸，你讲对了、啊，因为他开始是开左右边，后来开左边，左边是一撞他碎了，又开了第二次。那个叶醫,医师，你是
1: 骨科医师，能不能告诉我们大家哈？刚刚呃瑞林有特别讲到几个关键的专有名词啊哈。一个呢是髋关节，嗯啊，到底髋关节在哪边啊？另外呢，股骨,骨头，股骨,骨头跟髋关节有没有关系？对。然后呢，刚刚那个瑞玲还特别讲到那个大大爪子，呃，是不是？我刚一直在爪子爪,子爪子。对。我刚一直在试说，啊，贴啊是贴啊带，啊，到底会不会痛？然后呢，如果会痛的话，是痛在屁股这个地方，还是说，哎、欸，这个地方？哦，这个地方到底是哪边痛？那怎么又会造成什么股骨,骨头坏死
3: ？所以、这个、我们就可以用模型来解释一下哦。哦、oh. ，我们说的关节，就指骨头跟骨头连接的构造叫关节。嗯、那这是我们的脊椎、腰椎、哦，哈，这是我们的骨盆。这地方有个地方叫髋臼，你们可以看到，这是一个凹洞。那股骨,骨头呢，其实就是这样插进来。哦
4: 、oh. ，那
3: 这个连起来就是骨头，就是股骨,骨，所以股骨,骨头是连接在髋臼。那股骨,骨头跟髋臼这样构成一个叫髋关节，嗯，所以我们讲股骨,骨头坏死，就是指髋关节的股骨,骨头这个部分它坏死。所以股
0: 骨,骨头是髋关节的家人
3: 。部分一般来讲，我们髋关节有问题，不管你是闪到、扭到、退化性关节或者缺血性坏死，我们我们可以讲说，你把手比那个膝，这个膝呢，你可就是往你的这个一比。这边一比一比，就是这样的一个范围会疼痛，那英文把它叫做膝疝，就是说膝正后，那这个这样的痛点就表示你髋关节有问题。它是平常就不舒服，还是说你要运动到它的时候才会不舒服？如果是你在股骨,骨头的缺血性坏死到某个阶段以后，一般来讲在第三期以后。它其实一直都会一直疼痛，是哦、喔。那因思是像如果我
0: 们这样平常这样蹲下站起来，这边就咳咳咳，那是什么
3: 意思？那可能表示你肌肉真的太差了。<笑>哦，那是肌肉量哦，因为跟肌肉有關係肌肉量不
0: 足。可是听到
3: 的是骨头的声音呢、啊？那我们讲这个骨头缺血性坏死了。其实它在我们在可以给各位一个数据，就是说如果你每天喝酒，啤酒超过六百 CC， 那你的那个红酒超过一百六十 CC， 然后你的 whisky。超过六十 cc， 持续三个月以上，你就可能有可能产生所谓的股骨,骨头的缺血性坏死。这个只是其中一部分而已啊、嗯。其实它造成股骨,骨头缺血性坏死的原因有很多。第一个，嗯、我们讲年龄好发，大部分三十岁到五十岁之间最多嘛、嗯。可是呢，它还有很多原因会造成它坏死。比如第一个，我们刚,刚讲酒精，嗯、酒精在台湾是最多的。嗯。那其实还很多啦，比如刚刚讲到类固醇的使用，这个也会。那还有很多疾病。它会造成我们血管的里面的脂肪变性或者阻塞的疾病也会，比如说你高血脂症，我们高血脂症其实占整个股骨头缺血性化死里面的相当高的比例。那反过来讲，高血脂症的人他有，大概六十九趴有可能他的这个髋关节就可能有问题。嗯，哦，那其他还有很多其他疾病也会，比如像刚,刚讲刚,刚那个瑞林讲的，红斑性狼疮，这也会。嗯，哦，甚至于我们知道糖尿病也会。嗯，可是把这些通通加起来，只占七十五趴。啊，还有二十五 percent 呢是找不到原因的，嗯、那这样的病理基础就是说，它因为这些问题，造成我们通往股骨头，你爸爸把头股骨头想成是我们人的头嘛，嗯，那血管从下面上来嘛，所以这边塞住它就坏掉了嘛，嗯，但这个坏掉它不是一个突然的过程，它是慢慢慢慢的过程，它在这过程当中，它造成骨头的去那个内内部的压力不断的增高，最后就让骨头坏死，可是我们关节表面有一层蓝色的东西，这个叫软骨，软、嗯、骨没有坏死，嗯，是骨头坏死。嗯，那这个造成这个造成，就是说你在症状的表现上面，就会让病人觉得说，我这疼痛，我很说不清楚我在哪里痛。像我刚刚讲那个膝疝
0: ，哦，那个膝
3: 疝，你很深，但是你不知道你是什么地方痛。对，那那医生，我问一下說，说如果他坏死的话，做那个人
1: 工关节的置换的话，有没有用啊
3: ？哦，非常有用。可是人工关节一般来讲，我们是当做最后的手段啊。怎么也怎么讲呢？因为我们刚刚讲它的分级嘛，分级分成一到六级，那一到六级一般来讲。我们又讲它的好方年龄是三十到五十岁嘛？对。可是人工关节它有个很大的问题是它使用会有年限。哦、oh.。不是说人工关节不好，是我们的骨头受不了这么硬的东西。哦。各位可以想嘛，如果把一根牙刷插在你的喉咙里，你会觉得怎么样？
2: 不舒服,不舒服、啊。不
3: 舒服。是啊，那你的骨头不会抗议，但它还是会不舒服啊。所以久了，你的骨头会破坏。那人工关节当然本身也可能破坏，但主要是我们骨头会受不了。所以我们讲人工关节有使用年限，就是你在三十岁换。他搞不好四十岁五十又要再换，换第二次他搞不好使用时间更短，所以我们人工关节是当做最后手段
0: 。所以其实肌肉量也很重要，对、嗯，嗯、因为肌肉
3: 量很重要，嗯、肌
0: 肉量好就会可以保护你的关节。那
1: 最主要是年轻啊，年轻的话都应该不会啊
0: ，但年纪大也可以运动来控制肌肉。我、啊、较怕
1: 的是说年纪大的时候你连要换那个关节，搞不好人工关节搞不好都不能换，会不会有这种状况？
3: 越瘦的人，人工关节越好换、啊；，越胖的人越不好换。但是，<笑>但
2: 想换但是，
3: 但是很很吊诡的，就是说，通常你越,越瘦的越不需要换
0: 。哦，
3: 真的？因为他受力小。嗯，他受力小。叶教授吓到我了、哦，我明天开始减肥
0: 。<笑>你没有很胖啦？不那
3: 你郭庆学，我要送你一句话。我们骨科医生常讲一句话，就是我们总有一天会等到你的
0: 。<笑>好可怕！这么恐怖的，这么恐怖的一句告白
3: 。难怪那么多人要走骨科医师
0: 。但是如果以中医师这个方面来想，你看像这个阿嬷，刚刚刚刚那个阿嬷，他他带孙子去公园玩，他居然会到这么严重的地步。理由是你本身有遇过这样的症状
4: ？应该说这么严重的问题，我通常不会落到我们手上。哦。一般一般去西医检查之后，他们就会发现，然后就会做处理。嗯，但是这个问题，如刚刚叶医师所说的，他绝对不会是一天突然之中发现，哎，突然骨头就坏死了，它一定是个渐进式的过程。嗯、哦，那刚刚有提到就是。我们那的图上面其实只有骨头而已，但是它周边有非常多的肌肉跟血管。嗯，好、哦，那这个肌肉跟这个血管呢，它提供营养给我们的骨头跟我们整个关节腔。那今天它为什么会坏死？一定是在血液循环这个地方出了一些问题。好、哦，所以刚刚提到啊、哦，不管是喝酒啊，或者是有一些糖尿病，或者是血管的一些病变，会加重我们这一个骨骨头坏死的这个几率啊、哦。所以这个时候我们要想的是说，哎、欸，那我们要怎么样让我们的血液循环变好？哦，让我们的这个关节可以处在一个比较健康的状态。那这个时候，其实我们就想到说，好，假设血管它是一条，譬如说，呃、嗯，高速公路好了，嗯，什么时候血管会塞住？譬如说，塞车的时候，里面路障很多，有可能有淤血，哦，中医讲淤血，血停在那边不动了，或者是里面有一些，譬如说脂肪的堆积，哦，那可能是西医里面所说,说的，哎，血管开始有一些硬化，或者是血管壁开始有一些杂物的堆积在那边，那就有点像是那个缩窄我们的限道。那它一定会塞住，哦、嗯，那这个时候就有可能会导致这个缺血性坏死的问题，就有可能会几率提升。嗯，再来就是刚刚我们前面提到一个例子，譬如说哦，啊、喝酒，年轻人喝酒，酒精这个东西呢，其实是非常容易在我们身体堆积湿气的一个物东一个东西哈。那血管里面要么堆积湿气，要么堆积淤血。好，这两个东西都有非常大的几率影响我们的血管的的这个活性，让血管坏死，所以就会促成后面这一个，哎，为什么股骨头会缺血、会坏死，就是这个原因。那症状上面一般来说，它一定是。股骨,骨头它是一个非常深处的地方，它不是在非常表面的地方，嗯、所以它一般感受到的痛可能会比较深处的地方。那刚好这可以跟我们一般的筋骨酸痛做鉴别。哦，譬如说我们平常走有一些老人家可能就是坐骨神经压迫啊、哦嗯，那他是腰或者是臀部啊，或者是到大腿这个地方有一些呃酸痛的问题。啊，那这些比较浅层的问题，其实透过一些简单的针灸，或者是我们用药物来处理之后，它肌肉放松，血管的活性变好之后，它的症状就会缓解舒下来了。哦，那。如果真的他深处的疼痛的时候，一般我们还是会建议你先去做个检查。嗯、哦，那如果你在检查完之后发现说，哎、欸，那我们还是希望保留关节、哦、不要换关节。OK， 那这个时候我们再来针对他局部做一些治疗，比如说你要开药也可以。那针灸是一个非常好活活血行气的一个方式、嗯哦。那再用这个方式来做治疗。所以我们
1: 要教大家怎么样够固固够固稳对哦固固稳啊固本哈、哦嗯哦？为什么？因为台湾人哎、欸、这。问题也是蛮严重的哈，骨质疏松症呢，仅次于心血管的疾病、啊，那么造成健康、欸、第二大疾病，啊嗯
0: 、而且成为中老年常见的流行病，对，现在搞不好年轻人也不能忽视了。对，而且骨质疏松症呢，在我国六十五岁以上老人常见，慢性病排行居然第四名。
1: 所以很多老人家可能搞不好都有骨骼、嗯、骨质疏松症的问题、哦。因为
0: 我奶奶就是这样，她就是骨质疏松症，所以她摔了一跤。之后就再也站不起来。哎
1: 、欸，你知道很多老人家摔倒，他不知道原因，嗯，就是因为他骨质疏松啊。可是他们都不知道说因为是骨质疏松症的、嗯。就
2: 想说可能
1: 只是一时脚软。哦，对，脚软啊對對對，或者是血液循环不好啊，晕眩啊。可是其实实际上搞不好是骨质疏松症的问题哈、嗯。所以呢，引发这个髋关骨的一个骨折发生率呢，在亚洲地区呢是排名第一的。是。嗯。
0: 然后长辈必须长期卧床，而且死亡率达二成。哎、欸，他
3: 死亡率有点高哎、欸
0: 。很高哎、欸。是有那么高，只是骨折、疏伤会有死亡
3: 率这件事情。其实骨折、疏伤多半的骨折、疏伤刚开始都没有任何的症状。哦。那会引起死亡原因是因为它有髋关节的骨折。对。那髋关节的骨折就是我们的魏福部。他在两千零八年所做的研究。嗯。那他是他是针对当时国内的七家医学中心所做的一个研究。那统计出来就是说男跟女的死亡率不太一样。女生达到十一点，男生达到十一点五，女生达到十八点五，所以我们讲说大概是二十左右。就他有人有一个人死亡，那他为什么会死亡呢？其实你各位想想，你如果髋关节骨折之后，他死亡原因就是两个，嗯，一个呢，病人骨折了以后呢，他上面，痰出不来，口水又流进去，哦，然后下面呢，大小便出来了也会乱流，哦，所以到最后结果是病人呢被口水淹死，然后呢也会被这个伤口的造物呢，给毒死，那对看护的人来讲。他每天照顾这个伤口，他会被这些臭的东西给臭死。对家属来讲，花了很多钱会穷死。所以，他其实不是只有五个人，有一个人死亡这么单纯，而是这件事情累积起来，对家庭、对社会都是一个灾难。所以骨质疏松造成的骨折是一个很可怕的问题，这也是为什么我们的政府这么重视这件事情的一个一个原因了。只是疏松症的话，我问一下，医师通常这个东西是怎么样检查的？那怎么样发现呢？对，骨质疏松多半都是要靠你的警觉。因为我刚刚提到，它其实不会有什么症状，都不会有症状。对，那刚刚你要检查？那我么自主
0: 性去检查
3: ？哎，基本上你没办法，你要靠仪器检查、嗯。那像仪器有两种啊，一种叫 D X A， 就所谓双能量的检查；一种是超音波检查。那超音波检查它的,它的好处是方便，但 D X A 的好处是精准。嗯。那如果说以我们用药的标准来看，事实上我们必须要用以 D X A 来检查。那 D X A 给我们一个数字，因为给我们两个数字，一个叫 T 值，一个叫粒子。T 值就是说它的骨质的绝对值。那一般来讲，我们都看 T 值。我们讲正常的 T 值是正负一之间，这叫正常的骨头。那如果你骨质疏松指的是在负二点五以下，哦，这个叫骨质疏松、oh.
1: 。那 T 值如果负二点五的话，通常医师会怎么样处理？就代表说你有骨质疏松症啊？对。那医师怎么处理呢
3: ？因为其实我们治疗骨质疏松不外乎几个原则：第一个，一定要有运动；然后第二个， oh. 你一定要有饮食。好、哦，那饮食包括你的蛋白质、啊、啦、钙啦、维他命 D 啊，哦，嗯、等等的哈、哦。第三个才是药物
4: 。哦。所以我
3: 们讲的药物，药包括很多种嘛，包括你所谓的抑制骨头生长的药物，啊，也有促进骨头生长的药物，啊，也有混合型的药物。嗯。但是负二点五，你不不能够直接给他药物。哦、oh ，因为要因为所有骨松的药一定都，有。那那个骨质疏松
1: 的话，你有可能因为吃药的关系，让那个骨骼的密度它稍微又在增
3: 长吗？会，会哦、喔。你吃骨松的药，它会让它在增长，但是它有个很大的问题，就是你必须基本上现在的概念是认为它必须要终身服用。对、啊，那终身服用它会有很多的并化症的产生，比如说像我们的双磷酸盐或者我们的保格利，它会造成我们的下巴骨坏死。那、啊、对老年人来讲，下巴骨坏死就这个灾难，因为他可能放假、牙、齿、牙都不行
0: 。对
1: 。可是你刚刚讲到第一件事情，教育，然后呢再过来还有一个运动，再过来吃药。啊，运动它都已经骨质疏松了
3: 。哎，我们对运动要有一个概念，运动它有分两个部分，一个叫做肌肉势能，一个叫心肺势能。嗯。我们可以先给他做心肺势能的训练。所谓心肺势能训练，就是让他的大块肌肉活动，然后让心跳。到达一定的程度，在一定的程度，基本上是以年龄为考量。比如说，我们比如说我现在我现在六十岁，那我就两百二十减到六十乘以零点七加减五，这个就是我最适合的心跳区间。嗯，就我可以用大块肌肉活动，让我的心跳到达这个区间，这就,就是训练老人家的心肺适能、嗯。那如果说我们翻译成白话文来讲，最简单的方式怎么样？就走路啊。对，你没有人不能走路吧？对，嗯、对不对？那你走路，以说我慢慢走，心跳上来一点点，那没关系啊。你就让他慢慢走，他走那个程度快一点，他就上来了啊。如果不行，原地走也可以啊。啊，哦，所以心心肺适能是一定可以做的。那你心肺适能，你到某个程度之后，你实上可以给他再做肌肉适能啊。肌肉适能的话，他就需要训练肌肉。嗯。所以这两个是不太一样，是
0: 相辅相成。相辅相成，
3: 所以不能做太剧烈的运动。对
0: ，那像叶医师刚刚讲，最后才是药物。对。可是如果在这之前的教育，请问刘医师要怎么样补充钙呢？
4: 好，因为骨头跟我们中医里面的肾脏有非常大的关联性。嗯。那肾脏在中医里面，它有一个颜色是黑色的东西，所以我们通常在做补肾的时候，通常我们会请病人吃比较多黑色的食物。那举例，今天我常常会吃的东西就是黑芝麻，然后黑豆，那你可以去买黑豆浆来喝，哦、oh. ，再来就是黑木耳，然后有一些深色、深紫色的蔬菜。那后来我们发现，其实这类型的食物它本身含钙质的量就是比一般的食物还要多，不一定全部都要靠牛奶。我们除了牛奶之外，还有非常多其他种类的，不管是坚果或者是蔬菜。里面都含有非常多的钙质，可以让我们去补充。那有很多病人来说，啊，医生我吃钙片啊，但是我的那个钙都还是没有办法补起来这样子。那这个时候我会去看他的饮食的内容，我会开始建议他说，哎、欸，你是不是饮食的内容比较单一哈，比较缺乏一些我们所谓刚刚说的深色的食物？哦，那时候的时候会建议他去吃一些，甚至有一些补汤哦，譬如我们很常听到的何首乌炖鸡啊，何首乌是干嘛的？其实何首乌它也是补肾的。嗯。哦，那这类的食物其实是我们平常呃脑。年人或者气血比较虚弱的人，甚至比较虚的人，他们可以多吃这类的食物，让它补回来
0: 。c 死有用吗
4: c 死你要去看哦，你要去看你那个 c 死到底怎么做的。因为我买 c 死的话，我通常都只会买块状的，不会买包好的那一种。你看它的背后的原料，会发现那种一片一片包好的，它里面加了很多化学的东西在里面。哦。但是我想吃的 c 死是什么样的 c h 是工厂里面单纯加了酵母之后发酵完，直接切下来给我的这种。
1: 真的是很多人讲说吃那个 c h e 对不对？越吃越是可以补钙的。问一下瑞玲，到底 c h 是不是真的可以补钙、嗯？啊，然后很多人补钙的话呢，妈妈爸爸他们都会炖那种大骨汤、嗯，吃骨头补骨头这样子它那、嗯啊、那个钙质会不会也比较多？嗯
2: 、其实刚像周律师刚刚讲的，其实 c h 真的要有有你要看是不是天然的啦。因为我觉得很多广告的 slogan 不要被。就是吓坏了，好吗？比如说，呃，幼幼台啊，就有那种观念说啊，妈妈我要吃 c h 因为我要长高高。其实不是哦，真的，要么天然的 c h 才有用，因为天然 c h 它有什么样的元素在？第一个，它会很硬，因为它水分不足，因为它最主要就是牛奶跟食盐嘛，对不对？还有一些所谓的乳酸菌，然后去做一个发酵的动作。所以你发现到说，哇，这个 c h 又 Q 又软。我跟你讲，只有脂肪跟水，还没有钙嘞。所以你知道那个不是钙给你抠，靠谱也好，得改然哈。对，那所以说我们在挑选起司的时候，怎么样让孩子吃到真正的起司？第一个，你就要说第一个比较硬，好。那第一个硬的话，一定是用像那我们说帕玛森的起司就比较硬，就常会去用蟹磨把它磨下来嘛哈。然后再来呢，你不要挑太软的，还有香味太香的。像我们现在吃韩式炸鸡，旁边是围一个起司锅，然后一定要很吸，越拉越高，有没有小心的是香料做的。它不是真的气子，而且假的气子会造成什么？反而让你的骨头里面的钙质流失。气、嗯、子其
1: 实应该最主要是因为牛奶的关系，牛奶里面还有一些钙
2: ，嗯、啊，钙含量也还好啊，那也还好啊。吃大骨汤，大骨汤，你说熬到浓白，其实你把重金属都熬出来了。所以我比较建议，像我们家小朋友哦，在做副食品的时候。会，我会做那个大骨汤。比如说，你家那个底骨圆毛、指骨的排骨，肉拿掉了，我就把那个指骨的排骨哈，先把它炖二十分钟，二十分钟好，不要多，因为超过二十分钟，你真的是在让它喝重金水。所以
1: 不是那种炖越久， oh, 然后钙越多那种。
0: 俺那都炖二十个小时。对
2: ，而且要前一天就
1: 先炖好在那边。在变
2: 成化骨绵掌的时候，连它一直吃进去的，其实我讲真的不需要。小孩子的鸡底汤或者是大人鸡底汤。炖二十分钟，像排骨萝卜汤也是很好的啊，对不对？ Hey, 我们都吃萝卜嘛，我们配排骨，二十分钟完了之后，你把萝卜下下去，其实你就可以补足到你需要的钙质，因为一天我们的钙质也只有一千 milligram 啊，你吃多了还是跑到你血中变血钙啊。